0: E na conversa de fim de tarde de hoje recebemos Ana Beltrame, diplomata brasileira. Ana Beltrame foi cônsul na Guiana Francesa, região que faz fronteira com o Brasil, e na sequência dessa experiência escreveu um livro, chama-se O Passeio de Dendiara, que é sobre uma menina de 10 anos, Dendiara, que vive na selva do norte do Brasil. A história é fictícia, mas é inspirada na realidade que se vive neste território, povoado por garimpeiros que não olham a meios para encontrar... Um, se não o um filão de ouro Ana Beltrame, bem-vinda à Rádio Observador
1: Muito obrigada
0: Ana Beltrame, que está no Uruguai a esta hora, portanto, boa tarde aí no Uruguai
1: Boa tarde Onde Boa re... noite Onde represent...
0: <risos> é, é final de tarde em Lisboa ainda não é de noite, o sol só se põe ah. daqui a mais ou menos uma hora
1: É verdade, é verdade
0: é Ana Beltrame, que passeio ou que passeios são estes que a personagem principal do seu livro Dendiara faz?
1: A menina que eu conheci, que inspirou o esteve algum tempo no hospital de Cayena. E ela não gostava de ficar na, no lugar onde ela estava... ela queria ir ver desenhos animados na televisão... e brincar no recanto da pediatria do hospital. Como tinha pouca gente para levar a menina lá... ela não podia ir sozinha... Eu me voluntaria... eu era consul, e eu me voluntaria enquanto cônsul... para acompanhar essa menina toda manhã... para ela ir uh, da aula do hospital onde ela estava... até o lugar onde tinha brinquedo. E no caminho eu fui conversando com ela. Eu conversava porque eu precisava saber se ela era brasileira... Hum. ou se ela era francesa. Ela foi achada numa estrada na, na Guiana Francesa. E eu comecei a puxar... qual era a história dela. E a história... É, eu narro no livro. O livro se inspira em mais de uma menina, mas é, é essa história que eu tirei, que eu puxei dessa criança que estava hospitalizada e com quem eu tinha que conviver até para tentar saber de onde vinha.
0: Hum. E não é propriamente uma história feliz?
1: Não, não é uma história feliz. Eu acho que é uma história com, com, com um certo otimismo, porque eu sou cristã, eu acredito na outra vida, eu acredito na ressurreição, e eu acho que não é uma coisa absolutamente uh, pessimista, eu acho que é uma história melancólica, mas não é uma história pessimista. E eu espero que, dando voz às pessoas que sofrem com o garimpo de ouro na Amazônia, possa-se entender que o garimpo não faz bem para ninguém nem para a Amazônia, nem para as pessoas que moram lá, nem para o Brasil ele é uma coisa trágica a <risos> maneira como o tipo de ouro é feito
0: A é, Diária é a personagem que condensa os problemas desta região das florestas do Amapá no norte do Brasil, que região é esta?
1: Essa região é o, é o chamado escudo das Goianas a Amazônia é imensa tem várias Amazônias a gente fala na Amazônia, tem muitas Amazônias. Essa é a Amazônia Atlântica, que pega todo um pequeno planalto, que é o planalto das Guianas, pega o estado brasileiro do Amapá, a Guiana Francesa, o Suriname, que foi Guiana Holandesa, e a República da Guiana, que foi a Guiana Inglesa. Esse é um planalto coberto de florestas, uhum. florestas muito densas e montanhas baixas. E ele termina, os rios terminam todos, são todos os rios que descem essas montanhas, essas colinas rochosas e vão para o Atlântico. É são diferente da Amazônia Central, perto so da Manaus.
0: São estas particularidades que tornam esta Amazônia no norte do Brasil diferente das outras Amazônias dentro não só do Brasil mas também dos estados vizinhos?
1: Sim, é, esse é um tipo de Amazônia que é, não é plana é, é uma, São colinas com pedra e as árvores nascem ali É muito difícil de passar Porque as raízes se entranham nas pedras E você tem que ficar pulando aquilo E não é assim como caminhar na floresta Como hum. às vezes você vê no cinema Os rios são difíceis de navegar Porque são encaixoeirados né, Porque eles descem a montanha e as, os índios que ali residem, que ali, de ali são autóctones, são de diversas etnias O que eu conhecia, que é o Pajé Petalacinho, que eu relato, era uma tribo que tinha até uma uma, uma grande espiritualidade O Pajé era um, era, era um líder religioso importante, me ajudou muito E eles estão divididos, estão no, no Brasil e em outros países da fronteira e essa é, sim, é uma região especial, é onde tem aquelas areias movediças que as pessoas afundam. Essas areias não tem em qualquer lugar, mas nessa região tem.
0: E tem também garimpeiros. É que é, é, essa região
1: é, tem, tem ouro de garimpo. É, e a, essa... caça,
0: é a caça ao ouro uh, a raiz de todos os problemas desta região brasileira? São os maus de sim. fita.
1: Sim, é, é a, a busca pelo ouro dessa maneira artesanal, que se fosse uma mineração moderna até que estaria tudo bem, mas essa, essa coisa artesanal que eles vão na floresta, hum. cavam e usam mercúrio para separar o ouro da lama.
0: Estamos a falar e de uma, é uma atividade obviamente ilegal, não
1: é? Obviamente, profundamente hum. ilegal. até que ela não deixa um tostão de imposto, nas cidades amazônicas, as cidades de garimpo são cidades muito pobres. Não fica imposto nenhum.
0: E que arrastam, e que é uma atividade que arrasta consigo outros problemas, que a Ana também colocou uh, neste livro. Que problemas são esses?
1: Olha, é o problema, o maior problema do garimpo é a poluição pelo mercúrio. Esse garimpo artesanal que é feito pelo, pelo lobo solitário, no meio da floresta, com a sua bateiam então seu, um grupo de, de sujeitos com, com máquinas e, e aquela... parece um, um chapéu chinês invertido, que é a bateia, uhum. que é onde o, a lama gira, o ouro é separado. Primeiro, eles, eles derrubam a barranca dos rios, abrem buracos uh, sem, sem, sem técnica, então fica aquele poço de areia no meio da floresta. E aí, depois que eles estão com, a, com a, 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 a lama na bateia, eles botam mercúrio que aí condensa o ouro e eles podem jogar a lama fora e pegar aquela pepitazinha de ouro, é bem pequenininho. Eles pegam aquilo, botam num cadinho, queimam, aí o mercúrio evapora. O que acontece é que tem que jogar bastante mercúrio na bateia. Quando a lama vai fora, uma parte do mercúrio que não foi amalgamada no ouro também vai para o rio. E o, o mercúrio é um metal, ele não se dissolve, ele fica no rio. O crustáceo come, o camarãozinho come, o peixe come a, come, a gente come o peixe, a gente se infecta de mercúrio também. É uma doença, chama-se a doença de minamata, intoxicação por mercúrio. E não tem jeito, o mercúrio fica para sempre, ele é um metal. Então essa presença do mercúrio no solo e nos rios da Amazônia é o maior problema ambiental que o garimpo cria.
0: E a atividade dos garimpeiros não é fiscalizada, por exemplo, pelas autoridades ambientais do país?
1: As autoridades tentam sim fiscalizar, mas nós precisaríamos ter uma fiscalização muito maior do que realmente temos E precisaríamos controlar muito a venda de mercúrio no Brasil Porque basta ter notícia... A Amazônia, como diz, tem várias Amazônias e ela é imensa Basta ter notícia de ouro num lugar... O garimpeiro aparece, aparece lá a canoa, vão remando, quatro garimpeiros com bujão, botijão de mercúrio, bateia, picareta, dali a pouco chega outro, traz uma máquina desmontada dentro do, 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 da canoa, monta a máquina, isso surge assim, é, é como cogumelos depois da chuva, eles. eles há, uma, há uma prática até social, sociológica, uhum. de ser garimpeiro. Uhum e é uma prática que está crescendo e que faz muito mal.
0: Hum. Há, há consciência no Brasil, pelo menos no Brasil, das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, desta realidade no Brasil, Ana Beltrán? Eu acho Trump. que
1: está surgindo agora, eu acho que está surgindo agora, não tinha muito não, as pessoas achavam assim, oh, ouro, que bom, ouro é bom, as pessoas acham ouro, vendem ouro, ganham dinheiro… Agora, mais recentemente, é que está se vendo que esse ouro prejudica o meio ambiente, esse ouro prejudica as pessoas, como essa menina Dendiara foi prejudicada, como a madrinha foi prejudicada, e, e ele realmente ele é vendido para atravessadores, vai embora do Brasil, não deixa emprego e renda, não deixa seguridade social, não deixa impostos nas cidades, ele, ele é contrabandeado para fora do país. Uhum. Então, não é uma, agora eu acho que as pessoas tanto a gente escreve e fala que eu acho que nas grandes cidades brasileiras já está começando a haver uma consciência mas eu sigo falando
0: Muito bem, aliás, creio que espero não estar longe da verdade, foi por causa desta realidade que teve a oportunidade de ver ao vivo que deixou de comprar ouro, foi? Ana Beltrame? Foi,
1: foi eu, eu Sentiu ensino... repulsa
0: por este metal precioso que pelos vistos sim, sim. atrai tanta gente não é?
1: Não, eu, eu, eu senti, senti repulsa. Assim. A gente foi de helicóptero, viajamos de helicóptero, aquela floresta verde maravilhosa, luxuriante, árvores floridas, e de repente você chega numa ferida, que é a terra amarela revolvida, torrão de barro, a água do rio já estagnada, porque jogam tanto detrito no rio que ele, ele fica assoreado. Aí a gente desceu ali, já a polícia tinha posto fogo no acampamento mesmo, mas a gente via que as pessoas viviam em condições Miseráveis, que tinha criança no garimpo, e eu me deu uma repulsa muito grande. Eu conservo dois brincos de ouro. Um que eu comprei no Porto há muitos anos atrás, que é um belo trabalho de olivesaria portuguesa, que eu não tive coragem de me <risos> desfazer. E o outro que, que um amigo me deu, lá na Guiana Francesa mesmo, um Oríveis, fez para mim, hum. e ele me contou tanta história do ouro que eu também resolvi conservar. São as duas coisas, nada mais. Eu não tenho as mãos sujas de ouro, sujo de sangue.
0: Oana, e como é que é a coabitação destes garimpeiros com as comunidades autóctones, já falou dos índios da Amazônia como é que é a coabitação destes comunidades?
1: Os índios, em geral, não gostam. Não gostam porque o garimpeiro chega, suja o rio, dali a pouco eles têm problema com os peixes, eles tentam e às vezes conseguem prostituir as mulheres índias, eles eh, usam, querem usar e às vezes conseguem o, o índio ser um carregador, ser um guia no mar. Então, o índio, em princípio, não gosta. Mas alguns índios são seduzidos por presentes, por dinheiro, e, e, e trabalham para o garimpo. O, garimpo, o garimpeiro vai lá e faz proposta para os índios, carrega para mim esse, esses fardos, rema a canoa, ajuda e a gente paga e dá o dinheiro ou presente. Então, alguns índios pagos com dinheiro ou presentes, sim, aderem aos garimpeiros e ajudam. Hum. Não dura muito, não, não dura, em seguida eles se desentendem. Mas tem, tem índio que é a favor do garimpo e, em geral, ele trabalha para o garimpeiro. Mas a maioria não é, não. A maioria preferiria que eles não estivessem lá.
0: Podemos dizer que, para além de, ser, para além de se estar a explorar um recurso natural, na sequência da atividade um garimpo, do, do, do garimpo, se está também a explorar o ser humano, Ana Beltrame?
1: Sim, eu acho, exploração. Que o ser humano, acho que o ser humano é explorado, sim. O garimpeiro trabalha, ele normalmente... É, pede o dinheiro emprestado para ir para o garimpo Ele ele já vai atrelado a um comerciante Que se chamou atravessador Ou, entre aspas, o dono do garimpo Não é dono nada e, é, O sujeito é um, é um é um homem violento Que organiza aquele garimpo E cobra para quem quer entrar e procurar ouro ali é O dono do garimpo Mas é uma propriedade informal irregular Que aquele sujeito tem O garimpeiro já vai sob as asas Sob o guarda-chuva do atravessador uhum. E ele tem que comprar comida Que o atravessador bota lá no garimpo Comprar com ouro Comprar comida, comprar cachaça, comprar roupa Pagando em ouro Ou sobra muito pouco pro garimpeiro E o que move o garimpeiro É o sonho de que um dia Ele vai achar, como eles dizem O pote O balde de ouro Então, eu, sonho que não acontece Eu nunca vi um garimpeiro rico Nunca vi um garimpeiro rico. Vi garimpeiro que saiu do garimpo há tempo, comprou uma casinha ou outro tipo de emprego, até porque estava doente. Mas nenhum garimpeiro enriquece. Quem enriquece é o atravessador.
0: Uhum. A Ana falou há pouco...
1: É a explorada, sim.
0: Portanto, a gente explorada, a Ana falou há pouco uh, da existência de problemas sociais graves, como, por exemplo, a prostituição uh, na Amazônia brasileira. A um... Conta-se que há um barco-bordel que navega nos rios da Amazônia fornecendo sexo e cerveja em troca de ouro. Isto existe mesmo?
1: Isso existiu, isso existiu. Esse barco, ele, ele tinha um nome muito jocoso, hum. ele existiu, eu cheguei a vê-lo, eu cheguei a falar com a, a, a senhora que organizava o barco e ele não existe mais. Que eu saiba, ele não existe mais. Eu acho que ficou perigoso, né? era um barco uh, de prostitutas, mas carregando ali dentro uma grande quantidade de ouro, porque elas cobravam em ouro do garimpo. Então começou a ficar perigoso e eu acho que esse tipo de, de embarcação, esse tipo de bordel flutuante acabou. Faz muitos anos que não tem mais, mas existiu. Existiu, era real e e a personagem que eu descrevo a Silverona que era a, a, a comandante do barco a dona do bordel era uma senhora uh, muito jocosa assim, mais ou menos como eu descrevo no livro
0: uhum. no tal livro uh, de ficção mas que é inspirado em factos é. reais
1: ele é todo inspirado em fa factos reais Sim. só que eu misturei bem que eu não queria que ninguém identificasse as crianças
0: foi por razões de elas... segurança Anabel Tram de, claro, das próprias
1: das próprias crianças... e essas crianças... que passaram por essa infância traumática... são jovens adultos hoje... estão tentando refazer a vida... a gente vai lá e bota o dedo na ferida... porque escreveu um livro... eu então misturei bem... tem, tem muita coisa ali que é importada mas é para ninguém... querer saber quem realmente são as crianças...
0: Muito bem... Agora é fácil... Diga, diga.
1: É fácil identificar... o jornalista... Quem, mora, quem morou em Cayana, na mesma época que eu estava lá sabe quem é o pajé, sabe quem é o jornalista Xavier, o jornalista francês, até se lembra do barco Bordel e, e do gosto da dona do Bordel por um certo tipo de sorvete, era uma coisa legendária, quem estava lá nessa época mais ou menos se lembra, eu misturei só assim, os tipos humanos, mas envolvidos com criança.
0: Muito bem. Anabel Trema, agradeço-lhe ter estado conosco em direto na Rádio Observador, a partir do Uruguai, onde desempenha funções diplomáticas ao serviço do Estado brasileiro. Anabel Trema, aliás, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Agradeço o tempo que a rádio me reservou e o tempo que eu tive para falar do meu livro e da minha Amazônia. Muito, Muito... obrigado para vocês.
0: Um abraço. Ora a Ana Beltrame, autora do livro O Passeio de Dendiara, que acaba de chegar às livrarias portuguesas. Ana Beltrame, a convidada de fim da tarde de hoje.
1: Olá, eu sou Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4.
0: Muito obrigada.